0: Durch Echtzeitdaten können wir alles personalisieren. Eindrücke auf der Website, unsere Direktkommunikation, einfach alles. Eigentlich sollte uns das im Marketing also als der heilige Gral übernommen werden. Aber es gibt Limitationen, es gibt Grenzen davon. Und genau über die Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen spreche ich mit Christian Bonsolet in dieser Episode. Viel Spaß. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts, wo es sich immer um Daten dreht, immer darum, was wir damit tun können, meistens um Marketing immer in Kommunikation und manchmal wird es auch ein bisschen technisch nerdig. Dazu erhoffe ich mir heute, ehrlich gesagt, ziemlich viel, weil die LinkedIn-Posts, die ich von meinem heutigen Gast immer lesen darf, die lösen bei mir wirklich Neid aus. Also tiefsten Tech-Neid ja, bei den Sachen, die er da immer mal wieder bauen darf. Und deswegen freue ich mich mega, Christian Bonsolet, dass du Zeit findest, heute mit mir ein bisschen genau darüber zu schnacken. Und wie immer, einleitende Frage bei diesem Podcast, was war bis jetzt dein größtes Größter Datenfuck-Up eigentlich.
1: Hi Philipp, du hast die Messlatte natürlich schon äh, sehr, sehr, sehr hoch gelegt. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht, aber äh, freue mich echt hier zu sein und äh, danke für die Einladung. Mein größter Datenfuck-Up, äh, der ist gar nicht so lange her. Ähm, und äh, die, was, was wir gemacht haben, also äh, es, es geht so um, um das Thema Recommendation Engines. Und äh, ich hatte für einen Vortrag, äh, wollte ich gerne so ein paar Daten daraus ziehen, wollte wissen, hey, Jetzt läuft die Recommendation Engines ja schon ein paar Jahre. Wie gut ist die eigentlich noch? Also wie oft werden denn ähm, empfohlene Artikel äh, gelesen und geklickt? Ja, und dann bin da so auf die Suche gegangen so in unserem Data Warehouse mit den Experten und habe dann die Antwort bekommen: oh, Das können wir gar nicht sagen. Also wie? Das kann man Fuck! Komplette <lacht> Story der Präsentation mal eben äh, unter den Füßen weggezogen. Und äh, da dachte ich, wie, wie, wie kann das denn sein? Weil wir haben ja vorhin AB-Testing gemacht und wir konnten auch irgendwie die Zahlen da rausziehen, welchen Impact das hatte. Ja, wir haben halt nur leider nicht dran gedacht, die Messbarkeit auch nach dem AB-Test sicherzustellen. Haben mit dem Zeitpunkt des Abschaltens des AB-Tests halt, ja, im Grunde uns eine sehr wichtige Informationsgrundlage genommen. Und ja, an deinen Reaktionen, glaube ich, <lacht> reicht das für ein Fuck-up. Autsch! <lacht> Ja, okay. Mittlerweile können wir es wieder, also wir haben es gefixt, das ist ja. gut und äh, hatten mir für meinen Vortrag nicht geholfen, aber ich habe es irgendwie ich hab irgendwas anderes raus, äh, rausgesucht, ja.
0: Aber okay, man hätte es ja aus den Serverlogs rausziehen können.
1: Man hätte es aus den Serverlogs rausziehen können, wenn da irgendein Identifier drin gewesen wäre, dass das äh, über den... Bereich der empfohlenen Artikel käme. Ja, genau. Also, ab, auf das wir. Ich, hätte, ich hätte grundsätzlich nur die, die Artikel <lacht> lesen können, ja. aber nicht, ob die jetzt über eine Empfehlung kommen
0: oder. Ja, 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 ja. Ja, ja, so richtig, ja. ja, da bin ich dann doch wieder immer im äh, zu, zu, zu ver, äh, verwöhnt, teilweise. Ja, wenigstens habe ich dann noch irgendwelche Tracking-Parameter mit dran, aus denen ich ja dann wenigstens darüber dann sehen könnte, falls wie. Ja, aber wenn ich die dann habe, dann habe ich meistens auch noch irgendein weiteres Analytics-Tool, wenigstens dafür dann mit drauf, und auf die ich das dann markiert bekomme. Also, ich habe es ja schon angesprochen. Neid. <lacht> wirklicher Tech Neid, weil du so viel im Realtime machst. Aber was, was bedeutet erstmal? Realtime für dich? Ist das im Sekundenformat oder ist das im Minutenformat oder im jetzt, manche sagen ja auch, weil guck, also ich weiß, im Business Kontext teilweise bringt mir 15 Minuten Fenster, ist schon zu klein, gliedrig, weil so schnell kann ich als Mensch gar nicht reagieren, außer irgendwas brennt jetzt mal richtig geil die Hütte, ja, ähm, auch im Marketing teilweise kann ich ja nicht innerhalb von ähm, x Minuten auf einmal auf irgendwelche Trends reagieren, direkt, gar nicht wegen den fehlenden Absprachen, ich weiß, auch die brauche ich manchmal nach Konzern, aber ab wann ist irgendwas für dich Realtime?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Äh, und das, also für mich ist Realtime erstmal ein komplett sub subjektives Empfinden. Okay. Also, wenn du, ähm, wenn du zum Beispiel mal auf Wikipedia nachschlägst über Realtime, dann wirst du da so eine Aussage finden, ist eine Abarbeitung von Daten und Informationen innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne. Also, Realtime heißt jetzt nicht, und das ist auch klar, dann deckt sich mit meiner Definition und in meiner Welt heißt Realtime nicht ähm, Millisekunden oder Nanosekunden, sondern ist irgendwie immer ja, relativ und orientiert sich halt nicht an so einer absoluten Größe. Und ähm, dat, das, äh, das muss also auch, finde ich, klar artikuliert werden, äh, welche Erwartungshaltung man an Realtime hat äh, in einem bestimmten Kontext. Und irgendwie bedeutet das auch gleichzeitig, dass das irgendwie so eine Art ja, Service-Level-Agreement oder nicht-funktionale Anforderungen hm. an ein System ist. Und das ist, ähm, das, das bringt so eine Diskussion um Realtime immer in eine ganz neue Perspektive, wo du einfach nicht auf so Slides dann total ähm, überrascht und erfreut bist, oh ja, krass, Realtime-fähiges -fähig, System, das muss ja richtig krass sein. Äh, das kann aber auch sein Minuten äh, oder äh, ja mehrere Sekunden irgendwie so, ne? Je nachdem, was du halt was du halt brauchst.
0: Also allein die Definition finde ich mehr richtig, weil ja, für mich ist Realtime so irgendwie, ich habe was gemacht und es taucht halt in meinem Report oder in meinem Trailer auf. Aber es stimmt, es muss ja nur aus dem Kontext der jeweiligen Anwendung, des jeweiligen Ziels, das ich mit diesen Daten erreichen will und muss, ähm, dazu passend vorliegen. Weil ja. teilweise brauche ich ja gar nicht die so fein aufgeschlüsselte Sache über Millisekunden ähm, oder auch teilweise ja, Tage oder, oder was ähnliches. Ähm, klar, also auf Tage soll es mal mindestens, ich glaube, alles, was kleiner ist als, als 24 Stunden im Business-Kontext. Ich glaube, ja, ja.
1: darauf ja. läuft es im Weitersgehenden hinaus irgendwie. Ansonsten ja fällt die Argumentation auch schwer oder auch zu sagen, wann es, ja, Realtime heißt schon irgendwie, ähm, dass wir uns hier im Minutenkontext schon irgendwie befinden, aber es müssen halt nicht immer Nanomillisekunden oder, ja. oder Sekunden sein, weil das finde ich halt, Echtzeitsysteme zu bauen, ist halt schon aufgrund dieser SLA und weil du dir aufbürdest, etwas in einer bestimmten Zeitspanne zu schaffen, ist das halt herausfordernd und je kleiner die Zeitspanne ist, desto größer die Herausforderung einfach, gerade in, in Systemen, die hoch skalieren müssen, ähm, die mit sehr vielen Nutzern und Kunden interagieren müssen. Ja, wenn du da sagst, das soll aber bitte in Nanosekunden passieren, dann viel Spaß. <lacht> dann fängt es an, dir zu überlegen, wie bräuchte ich denn meine Architektur
0: darunter. Ich habe, mir fällt der, 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 der Episodentitel nicht ein, aber ein, eine Sache, die dort angesprochen wurde, war Live-Shopping-Systeme. Mhm. Und es ging um, ging um äh, Otto und deren, deren live shopping system und dass die selbst in die Eigenentwicklung rein mussten, weil der Chat eine Mega-Verzögerung auf einmal hatte, weil es einfach zu viele Requests waren, aka damit ja, die Realtime-Behandlung dann äh, der jeweiligen Messages ja auch nicht mehr stattfinden konnte und damit dein ähm, jeweiliger Showhost auch gar nicht mehr wirklich zielgerichtet auf irgendwas eingehen konnte, was dann Diskussionen ja, oder sonst was und das waren teilweise dann wirkliche Lags, die sie die sie bemerkt haben, sodass sie sich dann irgendwann hingesetzt haben daraus ein komplett eigenes Geschäftsmodell, eine eigene Unit gemacht haben. Also auch da ähm, können Realtime-Anforderungen manchmal dann auch helfen. Äh, so, oh, uh, wir haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Und das war schon, das war, das war, das war echt spannend. Das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, dass einfach dann ähm, deine Service-Architektur dazu natürlich zum einen passen muss. Also damit entweder kaufst du es ja ein als Provider. Oder baust du es halt selbst? Ähm, ja, das, das, das,
1: und, und ich finde auch, die andere, also nicht nur die, die technische Architektur, sondern auch so ein bisschen die, wie organisierst du dich rund um das System? Also ich finde, bei, bei Realtime-Systemen ist weniger wichtig zu sagen, hey, unter 5 Millisekunden oder diese Zeitspanne klar zu kriegen, das ist auch wichtig, gar keine Frage. Aber du willst ja äh, mit den Daten aus deinem Realtime-System, willst du ja was machen. Du willst ja irgendwie das in Handlungen und in Aktionen irgendwie ableiten und irgendwas soll ja damit passieren. Also das kann das kann eine Person sein, irgendjemand der im Marketing und Sales arbeitet, der mit Echtzeitdaten was macht. Das kann ein Business Analyst sein, der auf, auf, auf Dashboards guckt und daraus auch irgendwas ableitet. Aber häufig finde ich ist es in Echtzeitsystem halt einfach so, dass das für Maschinen gebaut werden ja. gebaut wird. Ne? Also weil gerade in der in der Flut von Daten ähm, Kriegst du als Mensch ja nur beschränkt Informationen aufgenommen und die auch verarbeitet und in Handlungen umgemünzt? Ähm, eine Maschine, ein Algorithmus, den kannst du darauf programmieren, auf bestimmte Signale zu hören und eine bestimmte Aktion zu machen. Deswegen finde ich, ist der, der Hauptaspekt von realtime system immer auch ein sehr maschineller Aspekt, als Konsument mit diesen Daten was Sinnvolles zu machen.
0: Ja, also nehmen wir auch da mal wieder was Wunderbares aus dem E-Commerce. Ja, Warenbestände in meinem. Äh also so in meinem ERP, beziehungsweise dann in meinem, meinem Lagersystem und so, wenn irgendwas bestellt wurde, dann bitte ja auch sauber. Und wenn ich da halt zwischen noch unterschiedliche State-Machines habe, die halt dort dann nicht die Daten synchron halten und mein Frontend durch einen Cache, also ich, ja, für alle, die nicht so äh, technisch affin sind wie, oder was heißt affin, einfach tief drin sind, ja, wie Christian und ich, ähm, einfach mein, der Cache ist mein Zwischenspeicher, ähm, dann äh, das halt nicht near real time halt vorhalten kann und auf einmal ein Produkt ja noch immer als vorrätig angezeigt wird, obwohl es das nicht mehr ist und dann erst, wenn ich in den Checkout gehe, mir dann als, es ist nicht mehr, weil ich ja dann ein Page Reload habe und sonst was und dann vielleicht nochmal ein Request durchläuft zur wirklichen Warenbestandsprüfung, ähm, dann baue ich ja Frust beim Konsumenten auf und diesen Konsumenten habe ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja kostenpflichtig eingekauft und das bedeutet, wenn ich dann da eine Frusthürde aufbaue, äh, sorgt das dafür, dass ich höchstwahrscheinlich mit diesem Kunden keinen Umsatz mehr mache. Jetzt ja. ist das natürlich nicht, wie wir gerade hatten, im Millisekundentakt, aber im Minutentakt sollten gefälligst diese Systeme sich schon gegenseitig aktualisieren oder wenigstens dann, wenn dort ähm, meine Katalogsortierung. Du hattest ja einen äh, Case mal online angesprochen, da ging es um um Realtime und du hast es ja gerade auch gesagt, zum Beispiel in, und jetzt nehmen wir doch mal Bezug zu deinem Arbeitgeber, ähm, weil das natürlich im Sportbereich mega auch interessant ist, was die Contentproduktion hier angeht, ja? Weil dort habe ich ja, jetzt nicht unbedingt im, im, im Minutentakt, aber je nach Spiel habe ich sicherlich auch mal im Minutentakt teilweise, ja, das Tore fallen oder was ähnliches. Ähm, oh, okay. Und da kann natürlich dann auch meine Social-Media-Redaktion, ähm, äh, schwieriges Wort, ähm, oh. darauf reagieren. Oder, ja, wir wissen ja, dass wir jetzt alle einen digitalen Mitarbeiter haben, der nicht mehr schläft, ja, ähm, davon schon mehrere. Äh, aber der muss ja auch mit Daten gefüttert werden, um daraus sozusagen Inhalte zu produzieren. Wie merkst du, also breit gefragt, was sind so in der Kommunikation für dich Anwendungsfälle, wo du siehst, Realtime hat da schon einen Effekt, da haben wir schon mal was gebaut, also ich weiß nicht, worüber du sprechen darfst oder nicht sprechen darfst, deswegen, wir gucken einfach, wo wir landen.
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, über vieles weil das alles das, was ich auf LinkedIn und so ja poste, also wer, wer Bock hat, was zu lesen, ja. schaut da gerne mal rein. Das ist eh. Äh, also, genau, vielleicht um die, um die Zuhörer abzuholen, äh, die mich nicht kennen, ich arbeite für die Bundesliga bei der DFL und äh, darf da ganz coole, spannende Sachen als, als Solutions-Architekt machen und äh, den Post, den du meintest, der war, glaube ich, ich letztes Mal geschrieben, hatte, hey, ich hatte die Gelegenheit mal bei so einer Live-Produktion von einem Bundesliga-Match dabei zu sitzen, also ich wohne in Köln und es wird in, den, äh, in der Umgebung von, von, von RTL produziert, also da sind Räume angemietet, wo, die, wo unsere Leute dann sitzen und halt, ja, das, das internationale Produkt des Bundesliga-Spiels, was wir an alle internationalen Broadcaster rausgeben, wird da produziert. Und das war krass zu sehen. Also allein wie viele Menschen da äh, so arbeiten und welche Spannung da so dabei ist und auch welche, mit welcher Passion die Leute da so wirklich dran gehen. Und da ist natürlich, das kann man, glaube ich, generell für, für den Bereich Sport nennen, ist Echtzeitdaten natürlich einfach verpflichtend. so ne? Also für, für den Fan, weil du, du möchtest natürlich jetzt äh, auch sehen, wann, wann die Tore fallen und du möchtest das nicht äh, zwei Minuten später als dein Nachbar sehen. Also so ein typisches WM typisches WM Problem, wenn dein Nachbar äh, 30 Sekunden vor dir jubelt und du guckst auf die Kiste und dann denkst du, ja, Mist. Aber was ich jetzt in den Jahren halt auch gelernt habe, ist, dass, dass das nicht auch unbedingt immer eine Garantie ist. Ne? Also Echtzeit Alter. ist immer oder andersrum man sollte Echtzeit nicht als rein technisches Thema betrachten, sondern immer äh, kundenorientiert. Mhm. Also, wenn ich jetzt so eine App habe und irgendeinen Live-Ticker und gucke das Spiel parallel ja, äh, im Fernsehen und habe da eine gewisse Latenz, äh, Signallatenz der Distribution, wenn mir dieser Live-Ticker die Information schneller liefert als das, was ich sehe dann kann man darüber diskutieren, ob das dann eine gute User Experience ist, weil dieser Spannungsmoment, genauso wie mein Nachbar mir den Spannungsmoment wegnimmt, weil er zwei Sekunden eher jubelt, nimmt mir unter Umständen so ein Produkt, so ein Ticker oder eine Push-Benachrichtung den Spannungsmoment weg. Also zu schauen, wann ist Realtime wichtig und für wen, ist, super, ist, ist eine super essentielle Fragestellung. Und äh, jetzt in dem, in dem Kontext Produktion von Live-Inhalten, müssen wir darüber nicht diskutieren, weil für den für den Matz-Redakteur, der da sitzt und, und so ein Highlight-Clip schneidet während eines Spiels, der braucht natürlich echt Zeitinformationen. Also da könnte man auch überlegen, reden wir jetzt hier im Sekundenbereich oder reichen vielleicht auch Minuten? Also welche Latenz ist toleriert man? Ne? Aber sicherlich nicht im Stundenbereich, weil so ein Highlight-Clip soll halt in einer bestimmten Zeit nach dem Abpfiff auch fertig sein. Ähm, und das, das war irre zu sehen, wie die Leute da halt auch parallel während dem Spiel schon, der Cutter schneidet schon Szenen zusammen und der Eindruck ruft ihm zu, er nimmt den Type-Code, dem Teilcode. Type also das war krass. Also ähm, Und da ist es super wichtig, halt auch einfach ähm, in der kurzen Zeitspanne, also Echtzeit mhm. in der kurze Zeitspanne, jetzt reden wir von Sekunden, halt einfach die Informationen zu brauchen, die die Leute für ihre Aktion und für ihre Handlung dann entsprechend brauchen.
0: Mir kommen einfach gerade äh, so wunderbare Bilder in den Kopf genau, weil auch, auch Stichwort dann wiederum ja auch Community Management, also jetzt mal losgelöst von eher Real-Time-Kommunikationsplattformen wie zum Beispiel irgendwie einem Chat oder einen, einen Twitter ähm, oder teilweise ja sogar allein schon der gesamte Social Graph, den du halt bei einem Live-Spiel ja dann auch einfach theoretisch monitoren kannst und auf den du reagieren kannst, um ein höheres Engagement. Weil ja, am Ende des Tages ist das eine Werbemaschinerie ja auch da drumherum. Ja, ich muss Augen binden an meinen Inhalt. Und dementsprechend muss der Engaging sein, damit ja ich auch dort ein Arbitragemodell habe. Ja, ich kaufe, ich muss die Werbeplätze mehr oder minder teurer verkaufen können, als dass ich sie ja produziere. Und die Produktion bei euch ist ja einfach sowohl teilweise innerhalb der Stadien, die ja ein bisschen, 100% bin ich nicht drin, wie die Finanzflüsse sind, deswegen bitte sofort reinspringen, <lacht> aber... Am Ende des Tages läuft es ja wirklich darauf hinaus, Augen binden und die Augen bindet ihr ja durch die Content-Produktion und die ist ja sehr eng dann natürlich gebunden an, erstelle ich zu dem Zeitpunkt relevante Informationsflüsse, ja, Medien und Inhalte zur Verfügung und da kann natürlich auch sowas sein. Ähm, dass jemand, der bis jetzt gerade das Match gerade nicht schaut, aber dann irgendwo auf einem Social-Media-Kanal halt dann gerade von einer mega spannenden Szene aus der ersten Halbzeit erfährt, dann doch mit einsteigt und ich ja damit dann eine weitere Bindung habe an das jeweilige Event. Absolut. Und das finde ich schon sau, sau cool. Oder
1: stell dir, stell dir die Situation vor, du bist, du bist mit deinen Freunden irgendwie in der, in der Kneipe, also hast, hast nicht die Möglichkeit, ein Spiel live zu schauen mhm. und bist mit, mit, mit Freunden irgendwie unterwegs muss nicht muss nicht Kneipe sein also ihr könnt überall Bundesliga konsumieren auf den digitalen Produkten aber ähm, worauf ich hinaus will ist also da ist auch unser Anspruch so dass in so einer Situation wo du komplett von digitalen non-live Produkten abhängig bist da wollen wir dass die Fans und unsere Nutzer zuerst jubeln und das ist dann schon dann reden wir über einen USP den wir haben Ey, wenn wenn ich derjenige bin der sagt boah geil Tor umarmen mich alle. also ja. vielleicht. Küsse, ja, 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 ja ich bin voll, ein, natürlich. Da bin ich der King in der Runde und äh, bin der, der die, der die schönen News äh, verbreiten darf. Und das ist dann natürlich schon wieder eine andere Perspektive von, ähm, hey, wie schnell muss es denn sein? Ne? Also das auch wieder also betracht, muss betrachtet werden, für welche Nutzergruppe mache ich das, für welches Konsumentenverhalten. Das, das ist so meine Perspektive, wie ich drauf schaue und das versuche ich auch, in Fragestellung, wenn ich äh, Realtime-Systeme bauen soll oder begleite sie zu bauen, auch das zu verstehen. Ähm, was ist das Problem? Was wollen wir adressieren? Und hilft uns Echtzeit-Datenverarbeitung hier? Oder ist es einfach nur zusätzliche Komplexität und bringt unter Umständen nicht den Benefit, ähm, den, den wir brauchen? Das
0: finde ich mehr gut als einfach. Und du gehst ja gar nicht nur rein über die Diskussion ist es sozusagen, trägt es einen Business-Benefit, sondern du kommst ja immer, schon jetzt, wie du es ja auch gerade wieder, wieder vorgetragen hast, aus der Perspektive, Nutzen für meinen jeweiligen User bzw. Konsumenten, ja, weil ja, ihr seid ein Medienhaus, ähm, dahinter steckt halt eine riesige Liga und alles andere, aber ja, in meinen Augen das größte medien was wir weltweit immer wieder haben und damit ja auch ein hoch relevanter, ja, Werbe, Werbekanal noch immer, ja, sowohl Bandenwerbung, als auch dann die jeweiligen, auch jetzt dank IPTV natürlich auch dynamischen Einspielmöglichkeiten, Placements in den jeweiligen Sport- oder dann auch fußballbezogenen Apps. Und das war mega spannend. Das heißt, Logik ja auch da natürlich, meine Freunde könnten jetzt, sagen wir mal, Bild Sport, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die Bildzeitung eine Sport-App dezidiert hat, keine Ahnung. ja Aber das wäre jetzt mal so. Und dann gibt es natürlich eine, ja die aus eurem Hause kommt. Und selbstverständlich, wenn ihr den höheren Mehrwert liefert innerhalb dann der Kommunikation der Ergebnisse der jeweiligen Spiele, dann ja, ist die Bild natürlich hinten dran und bekommt damit nicht die Bindung und damit in diesem Fall ja nicht die Augen und Aufmerksamkeit, die sie dann für die weitere Vermarktung braucht.
1: Ja, genau. Da, da ist so da, das Thema Geschwindigkeit spielt eine Rolle, aber auch Datentiefe, was du ja. Also worüber man ja beispielsweise auch nachdenken kann, ist für die, die, die Fans oder den Fan, der ein Spiel live schaut. Ich meine, ist ist finde ich sowieso, haben wir gerade darüber gesprochen, relativiert sich das Thema Realtime sehr stark aufgrund der unterschiedlichen Distributionskanäle. Aber du kannst jetzt mit, mit Datentiefen arbeiten. Also mhm. warum muss ich einem Fan eine Push-Benachrichtigung schicken über, hey, ist ein Tor gefallen, wenn der Fan das sieht? So, ne? Also warum schicke ich ihm die gleiche Information nochmal? dann vielleicht verzögert oder vielleicht vorher Zeitpunkt jetzt mal ausgelassen. Ja. Warum schicke ich ihm nicht oder ihr nicht ähm, ja weitere Informationen, die vielleicht so ein bisschen behindert nicht gesehen hat dann genau wer hat die Vorlage gegeben oder auch so Dinge wie das machen wir mit den mit, mit Bundesliga Match Facts ja auch wo wir Statistiken also das Spielgeschehen sozusagen erklären auf Basis von Daten die nicht gerade ersichtlich sind. Also was war, wie wahrscheinlich war dieser Treffer? So, ne? Das ist, finde ich, halt auch ein Mehrwert, ähm, der, ähm, der sich dann ergibt, wenn du wenn du gut verstehst, wie nutzen deine äh, Nutzer und Nutzerinnen die Produkte und welche Personas hast du?
0: Ja, und das ist ja auch eine Kombination dann von multiplen sozusagen Realtime-Datenaspekten, ja, weil der Nutzer kann ja auch, der hat bis gerade geschaut, 30 Sekunden später ist das Tor gefallen. Du weißt aber ja aus deinen Realtime-Daten, die App ist jetzt wieder geschlossen. Aber geil ist ein Tor gefallen. Also kann ich ihm ja jetzt eine Push-Notification schicken, genau mit der Aussage, oh, du hast gerade eine wunderbare Szene verpasst. Schalt doch wieder ein, komm wieder rein. Damit hast du ihn aktiv wieder, Retention, ja, reaktiviert fürs Engagement in der App und hast damit das paar Augen wiederum an dich gebunden. Mega geiler Case. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, da kannst du äh, ganze
1: richtig schön, das richtig schön ausschmücken und je mehr, je mehr Daten du natürlich hast und je tiefer deine, deine Daten sind, die du, ähm, die du nutzen kannst, desto eher kommst du in so einen, auch so wie wir jetzt gerade, in so einen kreativen Prozess, richtig noch weitere Mehrwerte zu schaffen. Und ähm, ja, wie man dann sieht in der Argumentation, hat das nichts damit zu tun, ob, ob das jetzt in einer Millisekunde oder Nanosekunde zugestellt wird, sondern du versuchst dann den, den, den Kontext zu begreifen, das aufzunehmen und daraus irgendwie neue Dinge zu bauen. Also das ist auch, ähm, wenn ich auf, auf Folien lese, äh, un, äh, unser System ist Realtime-fähig, dann finde ich das per se kein USP oder das macht das ja. System jetzt nicht besser oder schlechter, weil am Ende des Tages ähm, muss ich was damit anfangen können. Mir bringt äh, mein äh, Realtime-Dashboard in meinem Analytics-Tool nichts, wenn ich da nur vorsitze und sehe einen Graf nach oben und nach unten laufen. Also, <lacht> ja. das ist so schön. Also, auch ein schönes Beispiel, ne? ich hab, meine, meine Frau, die hat sich äh, eine Internetseite und die ähm, hat da so, so einen Website-Bilder genommen und der hat dann auch so einen Analytics-Bereich mit Echtzeitdaten und, so, und dann gucke ich da drauf und denke so, ja, ist nett, ne? also hast du dazu bekommen, aber bringt ihr jetzt nichts? So, ne? Und das aus der Perspektive muss man so halt auch mal sehen, brauche ich das oder brauche ich das nicht?
0: Ja, Ne, ich kenne einen, einen Use Case, wo das immer relevant ist, beim Debugging, ja, oder wenn man gerade eine relativ groß angelegte TV-Kampagne gerade neu startet, um dann zu sehen, okay, ah, wir sehen gerade, wie wir uns dieses Thema brauchen, Troll, <lacht> <Ja. So, lacht> wo ist die elastische Skalierung im Hintergrund, hallo, Ja, ja. warum fahren die Maschine nicht, also das ist, da hat uns, da haben uns auch auf Realtime-Daten und damit dann auch angesprochen in der, in der Logistik teilweise oder dann im... Live-Shopping-Beispiel, ja, auch schon gerade, kannst du damit wunderbar reagieren. Wenn man so einen Case für Realtime aufsetzt und wir haben mal ausgearbeitet, das sind jetzt wirklich User-Benefits, aber da muss ich ja noch immer eine wirtschaftliche Seite mit draufnehmen. Hast du da so Kenngrößen, an denen ich dann mal trotzdem über den Daumen gepeilt, nennen wir es jetzt mal Bierdeckelrechnung, trotzdem, was ich da irgendwie beachten muss? kostentechnisch Also ist es wirklich rein irgendwie Datenmenge oder ist es, wenn ich von vom Sekundentakt auf, sagen wir mal, Millisekunden runterbreche, dann implodiert mir hinten irgendwie die Kostentabelle sozusagen um den Faktor 1000 oder, weil ja, man kann ja wunderbar träumen, aber am Ende des Tages muss ja irgendwie dann ein Return rauskommen und wenn der Return halt nur ein erhöhtes Engagement ist, das ich aber in höherer Retention und der kauft halt brav nächsten Monat auch wieder unser Abo oder macht auch seinen monatlichen halt jetzt das Jahresabo, das sind ja dann alles Vorteile da
1: ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen vielleicht differenzieren zwischen, ist das jetzt ein Produkt, was ich einkaufe, ja, stimmt. wo ich das Thema Realtime quasi im Preis mit drin habe, also da habe ich selten gesehen, dass man sagt, okay, Realtime-Paket kannst du dir extra dazu buchen, das, das kriegst du ja nicht, da hast du jetzt nicht so wirklich den Hebel, da nochmal die, die Kosten zu reduzieren, aber das das ist super wichtig, auch, auch in dem Kontext einfach zu überlegen, hey, gibt es vielleicht ein anderes Produkt, was das nicht hat, aber gleiche Features und dafür ein anderes Pricing und dann vergleichst du eher so über die, über die Anbieter hinweg. Wenn du so Systeme selber baust, ist das, äh, finde ich, eine essentielle Hausaufgabe, wenn du die Anforderungen bekommst und alles klar ist, jo, wir brauchen Realtime, das auch durchzukalkulieren. Ähm, jetzt sind wir ähm, auf, äh, in, der, in der Cloud unterwegs und haben dann verschiedene Optionen und auch verschiedene Möglichkeiten, dann Pricing zu berechnen. Und das ist natürlich Datenmenge. Mhm. Okay. Also wie viel geht sozusagen pro Request dadurch, ist natürlich ein treibender äh, Faktor, aber auch einfach die Menge an Requests pro Monat, pro, pro Woche. Ähm, also wie viel ähm, wie, wie, und dann kommt es auch sehr darauf an, die Integration nicht zu vergessen, ne? also wie oft mhm. schickt dir dein Client denn etwas, ne? also ist, wird das irgendwie gebatcht oder wird wirklich jeder Request durchgejagt und das äh, musst du dann in, ähm, in, in entsprechende Kalkulatoren eingeben und mal durchrechnen, an, oft Annahmen treffen, ne? die du vielleicht mit historischen Daten ein bisschen äh, enger fassen kannst ähm, und genau dann halt zu vielleicht einer Range kommen, okay, ähm, nehmen wir mal an, wir sprechen jetzt über eine Millisekundenverarbeitung, dann hat das ja nicht nur was damit zu tun, wie schnell dein Client dir die Daten schickt, sondern auch, was musst du an Infrastruktur aufbauen, um das wirklich innerhalb von niedrigen Sekunden oder Millisekunden aufzubauen, ne? also äh, brauchst du da, äh, weiß ich ein Publish-Subscribe, brauchst du da eine reichende Queue, wie, was, wie teuer ist die Queue, wie ist der Durchsatz, und das alles so in, in, der, in den Total Cost of Ownership zu berechnen, ist, ist auf jeden Fall äh, ja, ein Pflichtprogramm. Ansonsten kriegst du böse Überraschung in deiner Rechnung unter Umständen.
0: Ein einen wunderbaren Case, okay. aber ich weiß nicht, was er bringt.
1: Ja, genau. Also entweder kriegst du die böse Überraschung in deiner Rechnung oder du kriegst die böse Überraschung von deinen Nutzerinnen und Nutzern, die da sagen, was ist das denn für ein Müll? Also das ist dann, weiß ich nicht, was schlimmer ist.
0: Wunder, wunderbares Stichwort, da ist ja dann immer das Spannende, dass man teilweise dann auch sagt, okay, gut, ähm, ja, dann bauen wir das jetzt auf alle Fälle, Trala, anstatt das halt vorher mal, mal zu mocken und wenigstens irgendwie AB zu testen und, und damit dann zu experimentieren, womit sich ja dann thematisch gerade mal der Zirkelschuss schließt zu Recommendation Engine bei euch, die man ja auch, die muss man jetzt nicht Realtime kalkulieren, ähm, weil du ja trotz allem immer Verhaltensmuster halt erkennst, aber so also wir hatten, wir haben Engines gebaut bei, bei Produktempfehlungen, die liefen einmal am Tag durch. Ja? Mhm. Wenn wir zum Beispiel neue Werbekampagnen gestartet hatten, weil du damit natürlich auch teilweise das Konsumentenverhalten adaptierst und damit natürlich auch sorgst, dass auf einmal andere Produkte oder auch zu Jahreszeiten, du hast ja Saisonalitäten und so, und um das dann immer mal wieder abzufangen, ähm, ohne dass du bestimmte Sachen dann dort hardcodest. Es war das, ist das natürlich immer aber eine ganz andere Sache, die mir gerade eingefallen ist, weil wir haben ja gerade den ganzen Trend über ähm, No-Code-Anwendungen. Und eine der grundlegendsten Sachen dahinter, die ich jetzt bei einem Zapier, bei einem Make, bei wie auch immer die ganzen anderen Plattformen hier heißen, ist ja, dass ich mit sogenannten Hooks arbeite. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass ich wieder eine URL habe, die ich bei meinem Tool mit einbaue. Und die schickt dann ja, eine Anfrage an mein... No-Code, ja, oder meine Weiterverarbeitung, also zum Beispiel einmal Make, und das macht dann damit irgendwas. Und das ist ja ziemlich spannend, weil das kann, damit kann ich ja schon, ich nenne es jetzt mal, Near-Real-Time-Aktivitäten ja wiederum durchfahren, ja. oder ich habe es im, im Marketing Automation, wo wir ja auch schon Szenarien haben, dass ich weiß, wenn ein Kunde, der eingeloggt ist, etwas in den Warenkorb legt, hat, ähm, aber dann nicht kauft, diese Daten ja dann wiederum an mein System Uh, an mein Marketing-Automation-System dann zu schicken, bitte nicht Tipp an alle Markter, die gerade zuhören, die jetzt sagen, boah, voll cool, ja, macht das nicht in der Sekunde, das kommt mega creepy, weil Ach. woran messt ihr? Inaktivität, ist das, weil jemand das Browserfenster geschlossen hat, ja, dann will der vielleicht in einer Stunde kaufen, oder ist das, weil jemand gerade einfach nur den Tab geändert hat, ja, je nachdem, wenn du es dann nicht sauber eingestellt hast, dann der kommt vielleicht in fünf Minuten wieder, ja. ja, weil er sich nur gerade was zu trinken hat. Oder er bewegt die Maus mal drei Minuten hier, weil er gerade was liest, weil ihr da eine Textwüste fabriziert hat, das den Konsumenten am Interesse Das ist zurzeit beim Punkt bei, bei Amazon. Ich kümmere mich gerade um unseren Pool. Und ähm, setze mich mit dem Thema von akkubetriebenen Poolstaubsauger auseinander. Das ist eine Aha. Welt für sich. Ja, Probleme, niemand. <lacht> <lacht> Aber Mann, habe ich da Textbüsten gelesen und bin dann auf YouTube und habe die Dinger verglichen und irgendwie, weil ich nicht weiß, was ich da eigentlich brauche oder will. Ähm, und wenn mir da jetzt jeder einzelne Anbieter innerhalb von zehn Minuten eine E-Mail geschickt hätte, aller, <lacht> hast du ja noch was im Warenkorb. Ich hätte bei denen alle nicht mehr. Da wären wir bei, bei, bei Kundenfrust. Ja. Und
1: oder diese Bots, die auf den Seiten dann sind, die dich dann anpingen und du weißt, aus welchen meiner Tabs kommt das hier gerade, ja? Und dann blinkt dann der ganze Browser und denkst so, ey, geh mir weg, ich mach zu. So, und dann bin ich weg. Ja.
0: Hast du Tipps und Erfahrungen, worüber ich sozusagen diese zeitliche Auflösung irgendwie identifizieren kann, was ich brauche jetzt mal losgelöst von einer technischen ja, Infrastruktur rein zu einer... Ähm, ab wann hilft mir, welche zeitliche Auflösung sozusagen in der UX, also wann ist es zu schnell oder wann ist es auch zu langsam, das Ganze irgendwie zu reagieren? Ah ja.
1: Ja, da habe ich auch ein, auch ein schönes Beispiel, wie du auch gerade uh, Recommendation Engines ja angesprochen hast. Das war nämlich so, als wir unsere allererste Recommendation Engine gebaut haben, ähm, war das ähm, sehr spannend zu sehen, wie uns ähm, Datenanalysen und dass die Analysen über... Nutzerverhalten, aber auch über ähm, das Verhalten unserer Content-Marketing-Abteilung geholfen haben, eine Entscheidung zu treffen, brauchen wir denn überhaupt eine Realtime-Recommendation-Engine oder reicht einfach ein nächtlicher Batchlauf? Mhm. Ja? Also wir haben zum Beispiel ähm, erkannt, dass ähm, zu welchen Zeitpunkten halt Artikel gelesen werden und häufig gelesen werden und dass das halt auch einfach oft vom Spieltag abhängig ist und ähm, sozusagen die ähm, da natürlich Peaks sind, weil da viele Leute auf die Produkte kommen und ähm, zwischen den Spieltagen eher, eher nicht so. Äh, und wir haben auch gesehen, dass wir keine, ähm, riesen, ähm, keine riesen Massen an Artikeln publizieren, äh, so über den Tag hinweg. Ne? Ähm, also da kommen jetzt nicht 100 Artikel täglich raus, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt heute das Produkt nutze, in die App gehe, äh, zwei Stunden später, aber dann kriege ich ganz andere Inhalte. So, ne? Und das, das ist meine meine ja, stärkste Empfehlung einfach, Sie sich ganze wie ist das Nutzerverhalten mhm. und wie ist das, wie arbeite ich denn mit dem, was ich in dem Fall empfehlen möchte? Ne? Also habe ich hier wirklich Masse an Content oder produziere ich nur ähm, einmal die Stunde einen Artikel? Und dann kann man sich überlegen und das mit in die Diskussion nehmen, brauche ich jetzt wirklich Echtzeitdatenverarbeitung ähm, oder reicht es wirklich so ein nächtlicher mächtlicher Batchlauf. Ne? Und wir haben uns dann in dem Fall für den ersten Schritt halt ähm, für einen, so, einen, so, einen, so einen Batchlauf ähm, entschieden und haben dann in den KPIs, die wir gemessen haben, gesehen, dass das äh, ein, ein sehr schönes Ergebnis war, was wir produziert haben, dass das Engagement trotzdem äh, signifikant äh, gestiegen ist, auch ohne Realtime-API. Und es hat uns vor allem dieses Feedback gegeben und wir haben sehr viel daraus gelernt und konnten das dann in die weiteren äh, weitere Produktentwicklung einfließen lassen und gehen jetzt den Weg in Richtung, okay, ähm, lass uns jetzt mal schauen, dass wir ähm, auch, auch eine Realtime-Recommendation aufbauen, weil wir jetzt auch neue Content-Typen mit hinzunehmen, Videos, die häufiger produziert werden ähm, und das, das finde ich ähm, anstelle so Kick-and-Rush-mäßig, yo geil, Realtime und auf geht's. Ähm, Erstmal einen Schritt zurück oder zwei und zu sagen, hey, lass uns doch mal schauen, was die Daten sagen. Also das finde ich, find ich immer sehr inspirierend.
0: Ja, das Wichtigste in meinen Augen, was du, was du genau sagtest, ist, welche zeitliche Ressource oder, oder Reaktionszeit ähm, hat eigentlich ja der, der Nutzer? Ja, also einleitend, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ein Realtime-Dashboard im Marketing, wo ich jetzt nicht gerade irgendeinen neuen Launch habe und sozusagen dort aller Kommandozentrum dann schaue, okay, funktionieren die Kampagnen, werden sie angenommen oder muss ich irgendwas austauschen? Ja, was man ja teilweise dann irgendwie in den ersten paar Stunden dann einfach mal tut, um zu schauen, läuft es sinnvoll an, besonders wenn ich dann irgendwie Saisonwechsel habe oder, sagen wir mal, im äh, im Clothing-Bereich auf einmal eine neue Kollektion dann live reingeht und damit merke, okay, wird das Ganze so angenommen oder ich habe irgendwelche Drops, ja, ähm, wie schnell gehen die neuen Sneaker über die Ladentheke? Ah ja, diesmal waren es in drei Minuten und 72, äh, nicht 72, zwei, äh, 52 Sekunden auf einmal ausverkauft. Ja, ist ein neuer Rekord, okay, gut. Weil ja. ähm, wie schnell kannst du deine Businessprozesse an irgendwelche Sachen dann teilweise, also gar nicht anpassen, sondern auch wie lange brauchst du ja, ähm, um irgendwelche Sachen kognitiv auch verarbeiten zu können. Ja, eine Recommendation Engine, das ist ja jetzt mal frech gesagt, da, da, da scroll ich ja als Nutzer drüber und sehe, okay, was davon sorgt dafür, dass ich damit jetzt interagiere? Da kriegt die Maschine natürlich auch ganz andere Signale wiederum mit. Okay, der hat bis jetzt immer da und damit interagiert. Jetzt tut das gerade nicht. Entweder ist es ein anderer Nutzer, können wir jetzt nicht wissen. Also ja, versuchen wir es jetzt mal experimentativ mit, mit anderen Inhalten, um zu schauen, ob er darauf reagiert. Ähm, bei einem Marketing-Analytics-Dashboard oder auch im Sales oder so, ähm, da kann ich die Prozesse ja gar nicht so schnell drehen, ja, weil ein Mensch noch immer eine gewisse Zeit braucht, um überhaupt mal ein Programm zu öffnen oder und wenn wenn die Kurve dann schon wieder irgendwo anders ist, dann kriege ich ja die, die Kausalketten, woher das überhaupt entstanden ist, gar nicht hin. Ja, völlig
1: richtig. Und, und, vor allem auch, also, ist mir gerade eingefallen, ist so, so diese Recommendation Engine ist ja nicht gleich Recommendation Engine, ne? Ja. Also, du hast ja so, so, auch Dinge, die dir so im, im Up- und Cross-Selling, im E-Commerce helfen. Was ich was ich ja total, äh, kacke finde, wenn ich das mal so sagen darf, ist, <lacht> bin auf mein Produkt, also, nimm mal dein Pool, ne? Ja. Dein Pool ist dann da, du, du suchst da gerade was und kriegst dann unten ähnliche Artikel. So, und dann wechselst du die Seite und dann kriegst du beim nächsten Mal andere ähnliche Artikel. Denkst du, so, ja, wo ist denn jetzt das, was ich gerade eigentlich äh, ich suchen will? Das eine Problem, ne? also zu viel Dynamik ist dann halt ja. auch unter Umständen hat genau den gegenteiligen Effekt auf die User Experience. Oder aber auch, stell dir vor, du, du baust deine super sophisticated real time API für deine Recommendation Engine und der Client cached. <lacht> so. ja, genau andersrum. So, so, Spaß, dann ja dann, ja. Sehr viel Komplexität aufgebaut, dir sehr viele Gedanken gemacht über riesengroße Skalierungsszenarien und dann wird einfach alles weggecached. So, und dann, dann stehst du da. Und Genauso auf der anderen Seite der Kette, ne? also Marketing, Automation, Webhooks äh, und dann hast du da dein Newsletter-System, was gar nicht Realtime skaliert. Ähm, Im schlimmsten Fall sorgt das dafür, dass, dass ganz viel Realtime-Datenströme dein System auch einfach in die Knie zwingen und dann werden keine Newsletter rausgeschickt ähm, oder es sorgt dann einfach dafür, dass, dass so ein, ja, so ein, so ein Verarbeitungs-Bottleneck wird äh, und du die Effekte, die du eigentlich über so einen Realtime-Ansatz haben wolltest, einfach Ende zu Ende gar nicht realisieren kannst. Und das äh, wäre vielleicht auch die nächste Empfehlung, einfach schaut es nicht, schaut das Thema nicht nur in Isolation an, also schaut nicht nur an, hey, wir wollen eine real-time-fähige Recommendation Engine haben, sondern schaut euch an, was passiert vor der Kette und unter Umständen hinter der Kette. Und wie, gehen die, wie können die Systeme dahinter und davor, das System kann auch ein Mensch sein, einfach auch, Skalieren, also die Informationsaufnahme ja. ist auch eine Art von Skalierung und die ist bei mir endlich. <lacht> Wie? <lacht> also Real-Time-Systeme, das kann doch Ja, mein Kopf ist nicht real-time. Hört dann irgendwann auf zu funktionieren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ist, man denkt halt immer, dass nur, weil etwas in Echtzeit dann doch irgendwie verarbeitet ist, es muss da der Mega-Case hinter sein und sonst was, ähm, weil es natürlich auch begeistert ist ist so dieses ja es ist so ich glaube es löst fast schon manchmal FOMO also sozusagen so eine Art von Fear of Missing Out irgendwie wenn das jetzt nicht in Realtime ist und sonst was dann vergesse ich verliere ich da irgendwas ja was ja nicht stimmt nur weil weil nur weil die Daten nicht in Echtzeit einlaufen heißt es ja nicht dass du irgendwelche Signale verlierst sondern es das heißt einfach nur dass die Signale in deinem auswertenden oder verarbeiteten System halt gebatcht, ja, also gesammelt dann auflaufen, damit du dann aber auch in Ruhe das Ganze ja Weil Stichwort auch wieder, klassisches Data Warehousing, ja. Ähm, dein Data Warehouse basiert ja nicht nur darauf, dass du halt alle Daten dort reinkippst, sondern du bereitest diese ja auch noch auf. Du kalkulierst neue Sachen draus. Du erstellst andere Tabellen daraus. Du ähm, extrahierst irgendwelche Dimensionen, damit du Sachen filtern kannst und Ähnliches. Umso mehr Daten du da oben rein kippst, die dann auch noch sicherlich einen gewissen Komplexitätsgrad haben, umso mehr steigt halt auch dann diametral hinten weg ähm, der Komplexitätsgrad in deiner Weiterverarbeitung. Und das kann halt kein, also klar, du, du kannst mehr Geld auf die technische Infrastruktur kippen. Ohne ein Problem, ich glaube, da wird ja. sich jeder Cloud-Anbieter die Finger nach lecken. Okay. Ja? Ähm, aber der Business Impact ist halt echt mangelhaft dahinter. Ja. Und,
1: und äh, nur das eine sozusagen, nur eine lokale Optimierung zu machen, also mehr Geld, mehr Ressourcen in meine serverlose Funktion, hat unter Umständen einen riesengroßen Impact auf mein On-Premise laufendes CMS, weil das einfach die Datenbank-Queries nicht mehr ab, abfangen kann. Ne? Also da muss man auch aufpassen, bei, bei sehr stark lokal fokussierten Optimierungen, ob, ob das nicht irgendwann, äh, also das berühmte, du drehst hier... Vor, ja, 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 ja. Und dann raucht es unten im Keller.
0: <lacht> Alle so, <"Wey!"> und dann, <lacht> dann, so. <lacht> ja.
1: dann an der anderen Seite schippen sie mit Wasser hinterher und löschen den Wasser. <lacht> Ist so geil.
0: Also, und auch wichtig, ich glaube, auch da sind wir beide uns einig. Nein, das heißt nicht, dass äh, es nicht auch sinnvolle Cases gibt. Ja? Im, Im Marketing auch. Du kannst zum Beispiel On-Site-Verhalten und damit Werbemittel, ja, also Stichwort ähm, Remarketing, Stichwort Retargeting. Ja, du kannst natürlich auch zum Beispiel HTML5-Werbemittel dann dynamisieren, die ja in Near-Real-Time ja dann sich auch teilweise anpassen können. Ähm, die basieren, und die du auch selbst dann bei dir auf der Maschine in Replik zu deinem jeweiligen Nutzerverhalten. Da kannst du auch zum Beispiel auch mit Videos arbeiten, ähm, wenn du dort äh, im, im Display-Bereich dann mit unterwegs bist und alles damit arbeiten. Ähm, das... Das ist zum Beispiel eine ziemlich geile Sache, die ich bis jetzt erst einmal gesehen habe, wo ich auf einer deutschen Medienseite unterwegs war, vorher mir ein Produkt angeschaut hatte, dann dort ein Short-Video gesehen habe, so zwei Minuten, klassische Retargeting-Anzeige, dachte ich, ja, mega sinnvoll, Trainer, Dann ein anderes Produkt angeschaut habe, gleicher Ad, anderes Product-Placement darin, ich wette bis heute, ich weiß es nicht, aber ich wette bis heute, das Ding ist on the fly generiert worden.
1: Mhm. Ja, krass. Ja.
0: Und ja, das sind dann wiederum Cases, wo ich ja mir real-time solche Sachen dann auch verarbeite. Und das ist auch, wenn ich die, wenn ich die Assets, also die einzelnen Einheiten, Grafiken etc. dann dazu auch sauber generiert habe und auch die, dank aktueller Entwicklung im KI-Bereich, auch relativ gut machbar, auch Videogenerierung, ähm, was zum Beispiel Lighting und ähnliches ansehen, gibt es auch schöne, schöne Venture. Ähm, da kann ich natürlich dann wiederum ganz anders mit Kundeninteraktionen und darauf natürlich dann wiederum innerhalb meines Werbenetzwerkes und meiner Werbemöglichkeit darauf reagieren. Ähm, nein, die größeren Werbenetzwerke, wie zum Beispiel ein Facebook und ähnliches, je nachdem, wie wenig ihr dort ausgibt geben euch nicht die Möglichkeit, realtime dort neue Ads hochzuladen. Nein, geht nicht. Ähm, nein, macht auch kein Google mit euch. Außer das Budget ist groß genug. So, das heißt, ähm, für Otto Normal, werbler schöner Traum, ja, das muss man sich dann selbst aufbauen, ah, aber ihr könnt es on-site machen. Ja, du kannst natürlich on-site dann auch gewisse Sachen dynamisieren. Warum? Weil die Logik ist natürlich, ich muss es ja nicht für alle Produkte machen, ähm, wenn ich es aber technisch einmal umgesetzt habe, habe ich auf einmal die Möglichkeit dazu. Auch dort probiert es aus und äh, testet. testet. Genau, testet. Ja, also finde ich auch,
1: dass, das muss man nochmal unterstreichen, dass es super viele Anwendungsfälle gibt, wo Realtime einfach Sinn macht aber ähm, Realtime, und da, deswegen fand ich die Frage am Anfang so wichtig, nochmal zu klären, Realtime muss nicht Millisekunden sein. Es kommt, die klassische Consulting-Antwort, it depends, greift auch hier wieder, wo man sagt, äh, schaut euch bitte genau an, wo es wirklich, wann ist ein tolerierbarer Zeitbereich in der Verarbeitung von Daten? Und das kann manchmal halt einfach auch Minuten sein und ich würde, ich wäre sogar auch total relaxed damit zu sagen, es ist es ist real-time, aber die Verarbeitung ist vielleicht innerhalb einer Stunde. So, ne? Wenn ich alle zwei
0: also Stunden... Dann, das, das, das Sammeln, ja. ja, 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 ja.
1: Du, du hattest so ein, so ein Beispiel in einem der ver vergangenen Folgen auch so, wo es um, um das Thema Omnichannel ging, wo du ja. äh, äh, auf einer Kundenhotline angerufen hast, aber die hatten deine Daten nicht. So, ne? Also ab dem Zeitpunkt müssen die Daten da sein, damit sie deinen Case, deinen Fall bearbeiten können dann ist es halt nicht echt Zeit. So, und du rufst ja nicht äh, instant äh, an, hast auch eine gewisse Zeit gehabt. Aber entlang sowas muss man, äh, muss man auch die, eine, eine Fähigkeit, eine Realtime-Fähigkeit messen lassen. Ähm, hat das jetzt wirklich zu einer guten äh, User-Experience geführt? Äh, für dich, äh, für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die diese Daten halt braucht.
0: Komm nicht aus dem Nicken raus, für alle, die gerade nicht ja, das, das Video sich, sich auf YouTube anschauen, ähm, von unserem Call äh, stimmt, ja, den, den Case achten äh, Auch da, WhatsApp wächst ja auch immer mehr zu einem Community-Aspekt im, im, im Community Management. Und auch dort kann ich natürlich, wenn ich die Telefonnummern verknüpfen kann und damit die jeweiligen Accounts auch verknüpfen kann und damit auch die Käufe, ja, dann irgendwann, dann kann ich darauf natürlich auch nochmal ganz anders reagieren und ähnliches ähm, kann auch personalisierte Gutscheine dann nach und nach erstellen und ähnliche Sachen. Aber ja, ich, ich behaupte jetzt mal, alles, was im Marketing unter einer Stunde läuft, könnten wir als Realtime definieren. Mhm. Ich, ich
1: würde sagen, wenn du, wenn du die Maschinerie dahinter komplett automatisiert hast, also wenn das nicht du als Mensch bist, der das System nutzt, es ist
0: ja da landen wir jetzt wieder genau, was du gerade angesprochen hattest von wegen Daten sammeln aufbereiten und dann habe ich ja einen Distributionskanal der Botschaft, die ich ja dann aus den gesammelten Daten verarbeitet habe und erstellt habe. Also sammeln, ja, könnte man auch dann, dann realtime mehr oder minder machen. Keine Ahnung, welche zeitliche Auflösung. Verarbeitung ginge auch, nur das Verschicken. Da sind wir dann wieder beim, beim Stichwort. Irgendwann wird es ja einfach für uns als Botschaftsempfänger dann creepy oder ich fühle mich dann von dir zu sehr bedrängt. Indem du mir erst eine Botschaft schickst, aller, ja, hast du dann, und das muss natürlich dann, dann ausprobiert werden. Ähm, nee, da kannst du natürlich dann ähm, sehr gut in Echtzeit. Aber wenn ich dann eh weiß, dass ich die Sache nur trahle, an den Konsumenten verschicke. Aber, was mir gerade einfällt, naja, es geht ja nicht nur um einen Konsumenten. Ich habe ja meistens multiple Leute, die Sachen in den Marenkorb legen. Und multiple Leute, die haben vielleicht den Marenkorb. Und das ist ja zeitlich voneinander unter. Wenn ich dann da also nur gebatcht auflöse, dann habe ich dort natürlich unterschiedliche Versandzeitpunkte, das heißt, ich brauche dort dann schon eine Auflösung von Bauchgefühl, ich würde jetzt mal sagen, fünf Minuten, einer Minute oder so etwas, damit ich dort trotz allem noch immer in einem Flow bin. Mhm. Ja, also, was
1: du gerade mit, mit, mit Creepy meintest, wenn wenn das sozusagen die Maschinerie komplett automatisiert ist und hinterher wirklich dein E-Mail-Postfach e flutet, ne? das ist das ist das fühlt sich komisch an. Aber es wird, also führt Vielleicht in meinem beruflichen Kontext nochmal zurück. Was wir mal festgestellt haben, ist, dass wir während so einem Bundesligaspiel bis zu 15 Nachrichten im Schnitt verschicken. So, ne? Also da sind dann so, ey, Aufstellungen sind da und Anstoß und dann gibt es ähm, Durchschnitt. Ja, ja. Ich finde 15, 15 Push-Benachrichtigungen in 90 Minuten, das finde ich viel. So, ne? Also gerade wenn so ähm, vielleicht Ereignisse schnell hintereinander ähm, kommen, dann blinkt dein Handy nur. Und, äh, <lacht> <lacht> genau, was, was geht hier ab? Ähm, den Move, den wir halt gemacht haben, ist dann auch wieder ähm, nicht uns äh, das zu, nicht nicht das als zu sehr technologisch zu sehen, sondern zu gucken, hey, vielleicht gibt es Fans, die ähm, die möchten nur Tore haben. Ne? Also mhm. wir haben so ein Notification-Preference-Center ins Leben gerufen, wo du, du dir einstellen kannst, welche Nachrichten du bekommst. so Und das erstaunlicherweise ähm, hat dann auch dazu geführt, dass wir Nachrichten schneller verschicken können, weil auf einmal Stimmt. broadcastest du die, die Turbonachrichtung nicht an ähm, x-Fans, sondern an eine kleinere Menge, die wirklich nur an diese Nachricht äh, interessiert sind. Also es hat dann gleichzeitig wieder den Benefit für ähm, mich, der mit meinen Kumpels unterwegs ist und ich die Nachrichten möchte und sie einfach nochmal schneller bekomme. Also ähm, das, war ein, das war ein schönes Learning und eine schöne, schöne Reise, die wir da gemacht haben.
0: Ja, und wir landen wieder beim Stichwort, ja, User Experience beachten. Ja. Nicht jeder will, ja, wie du sagst, das die 15 Nachrichten, auch mega spannend, wie, als ihr das gelauncht habt damals, wie war dann die Unsubscribe für Notifications? Ähm. Das, das analysiere ich also, Da bin ich gerade da dabei. <lacht>
1: genau. interessiert mich natürlich auch. Vor allem, Was sich nach
0: diesem Preference Center halt geändert hat, ne? Also was ja. ist das runtergegangen? Äh, sind die, das die Wirtschaftlichkeit. Also auch. Auch wenn man immer sagt, ja, E-Mail verschicken kostet ja kein Geld, stimmt ja nicht. Ja, theoretisch kostet ich das klar nur im Millicent-Bereich. Aber sagen wir mal, ja, DFL-App, ich weiß nicht, von wie vielen Menschen die installiert ist, aber Bauchgefühl, ich würde jetzt mal sagen, eine Million oder zehn oder mh, also auf alle Fälle einiges. Ja, jetzt verschicke ich bei jedem Spiel 15. Ähm, schon fix kalkulierte, ja, Push-Notifications plus, dann auch vielleicht für zusätzliche Tore oder andere Sachen, das summiert sich ja einfach bei dann auch der Spielanzahl. Das heißt, du hast da ja einfach Effekte hinter, die auf alle Fälle dafür sorgen, dass du es dann bei dir in der Buchhaltung merkst, ja, weil, ups, das Ding ist halt ja nicht nur das irgendwie die Technologie, sondern ja auch dann wiederum der Distributionskanal der Sachen, die du hinten raus ja dann berechnest und errechnest, ähm, dann wiederum äh, implodiert und hochsteigt. Und doch das muss man halt einrechnen. Ja, genau. Das ist eine
1: schöne, auch, auch eine schöne Marketingperspektive auf Realtime. Also gute Segmentierung, gute Kundensegmentierung ja. kann ein Multiplikator dafür sein, Realtime noch stärker auszuprägen für die, die das wirklich wollen und die das wirklich in in irgendwelche Handlungen und Insights halt verarbeiten können.
0: Ja. Christian, mega geil. Hat Spaß Das ist noch immer ein traumhaftes Thema. Und wie gesagt, te der, der technische Nerd in mir, der ist jedes Mal, wenn ich irgendwas von dir lese, ja, ich sag's jetzt zum dritten Mal, mega neidisch. Und ähm, deswegen... Wenn du jetzt
1: gleich deine Entwicklungsumgebung öffnest und irgendwas codest, dann... dann
0: äh, mache ich sogar. Ich bin gerade dabei, zwei, zwei, zwei ähm, Crawler äh, zu entwickeln. Einer ist mal ähm, zum Thema Aprilscherze und äh, wie die Sentiment dahinter war. Ich will mir mal ah. die... Ähm, GPT 4, äh, äh, API schnappen und die Sentiments sozusagen durchlaufen lassen und ein bisschen Topic und so und daraus ein bisschen eine Visualisierung bauen. Aus okay. welcher Datenquelle? Gucken wir mal noch, was ich da so abzapfe und was anderes hat mit dem Podcast zu tun. Ähm, also klar, eine Datenquelle bei mir ist, aber es ist nicht Realtime, time nee, nee. Ist, äh, also die, die, die Podcast-Daten importiere ich einmal am Tag. Ähm, also nein, kein, kein Realtime. Mhm. Mein Lieber, wie Tradition in diesem Podcast habe ich zwei Bitten oder Fragen an dich. Die erste ist, dass du doch mal zusammenfasst, was du möchtest, was die Hörerinnen und Hörer aus unserem Gespräch mitnehmen. Und das zweite ist, du darfst dann tun lassen, erzählen, was auch immer du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken, ja, weil äh, du hast deine Zeit investiert, um mit mir hier zu schnacken. Und äh, zufälligerweise, dass daraus da auch eine Podcast-Episode entstanden ist und, mhm. und ein Bitcast, also das ist ja rein zufällig, dass dann da so Gnome das schneiden. Und damit nochmal... du schneidest das mit? <lacht> und damit, ja, Christian, wirklich vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch, für deine Zeit. Und dann bleibt mir noch zu sagen, the stage is yours. Super. Also ich glaube, was glaube ähm,
1: ich glaub, ja, heute ein großes Thema war, ist, dass wenn alle ihr das hört und demnächst im Bereich... Realtime-System unterwegs seid oder irgendwo mal auf irgendeiner Präsentation, auf irgendeinem Pitch das Thema, ja, wir sind Realtime-fähig sind, ähm, dass ihr vielleicht versucht, das nicht einfach als Qualitätssiegel und Gütesiegel zu sehen und, und ach krass, das rechtfertigt vielleicht auch einen gewissen Preis, sondern vielleicht das einfach mitnehmt und sagt, ich, ich leite daraus mal Fragen für mich und für uns ab in dem jeweiligen Kontext, also welche Zeitspanne reden wir für welches Kundenproblem brauchen wir das überhaupt, also ein Kunde muss nicht immer der, der Endkunde oder die Endkunde meines, meines Produktes sein, es kann auch einfach mein Marketer sein oder mein Business Analyst, der das System hier nutzt und habe ich vielleicht auch einfach andere Lösungsansätze, die weniger Komplexität, weniger Kosten verursachen können, also einfach mal so ein bisschen breiter schauen, mehrere Optionen eröffnen und dann eine gut fundierte Entscheidung zu treffen und wenn es dann Realtime sein soll, um, umso besser, schön, ähm, ich glaube, das war, das, das liegt mir so ein bisschen am Herzen, einfach so, ja, schaut hinter den, hinter den Vorhang. Und wenn ihr Erfahrung habt äh, in dem Bereich, bin ich sehr daran interessiert, schreibt mir mal äh, per LinkedIn, da findet ihr mich am meisten, äh, nehmt gerne Kontakt auf, schreibt mir mal, welche Erfahrungen, vielleicht auch, wo, wo ihr systeme gebaut habt, in welchen Anwendungsfällen und äh, wo sie euch geholfen haben und vielleicht nicht. Also, vielleicht kriegen wir die Diskussion so ein bisschen verlängert. Schauen wir mal.
0: <lacht> Mega. Damit, wie gesagt, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ich dir auch. Tschüss. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp